Mika doesn't need to be translated, just adds a little bit of emphasis. Like, I wasn't born yesterday, indeed. You know, something like that. <laughs> no. I feel like I'm curling my baffle right there. Mm. <laughs> indeed. <laughs> I was well, not born my yesterday. Worst, my, my worst fear when I use this and sono Mika nata ieri is that people would look at me and just say, oh, I know. You're not fooling anybody. <laughs> Postcards from Italy, episode 20, the Colosseum episode. In today's episode, Julie and Danny meet some interesting characters outside the Colosseum and then do a little shopping around the city. We also learn about the differences between shopping at an outdoor market and a boutique. Ciao, benvenuti a Postcards from Italy. Mi chiamo Elisa. I'm an Italian teacher from a small town in Emilia-Romagna, not too far from Bologna. And I'm delighted to host this podcast with my real-life student and friend, Erin. Come va? Postcards from Italy is designed specifically with beginner and intermediate students in mind to increase their comfort level with conversational Italian, especially while traveling and trying to connect with native Italian speakers. Every episode starts with a dialogue that blends Italian and English as our characters travel through Italy. Then we move into a preview of the roundtable, in which Erin and I have a lively chat in Italian and English about Italian idioms, grammar, vocabulary, and culture. And to get the most out of it, visit postcardsfromitalypodcast.com for our bonus materials, like full transcripts of each dialogue and our roundtable lesson notes. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and enjoy la dolce lingua. Okay, cominciamo! Ascoltate bene. E qui finisce la nostra visita al Colosseo. Ti è piaciuto? Era esattamente come te lo immaginavi? The Colosseum was... Um, something about imagination? Sì. Si. Was it everything you'd hoped for? It was certainly colossal. That's it? <laughs> no, I'm kidding. It was amazing. I especially liked... Whoa, hey, look at those guys. Hey, buongiorno bellezze! Non volete portare a casa un bel ricordo di questa giornata al Colosseo? Guardate che muscoli! Russell Crowe mi fa un baffo! Oh my gosh, that's so funny. He's comparing his muscles to Russell Crowe's. Oh, hey, look at those souvenirs! Ma ragazze, perché non vi fermate per fare una foto con noi? Potete trovare un souvenir più bello da questa parte. Vogliamo un ricordo di due belle turiste come voi. Mom, what did he say? Oh, he said a photo with him and his friend is a better souvenir. Uh, okay. I was thinking something more like a postcard. No grazie. Vogliamo solo visitare le opere d'arte. Arrivederci. Non potete visitare i monumenti di Roma e non ammirare i muscoli dei gladiatori romani. Sono l'opera d'arte più bella della città. <laughs> he said his muscles are the most beautiful work of art in Rome. Yikes. No wonder the Roman Empire fell. Danny! <laughs> Okay, okay. Enough with ancient Rome. Comunque, passo col Colosseo e con i gladiatori per oggi. Guarda, c'è un mercato all'aperto. Perché non facciamo un po' di shopping? Let's shop at that outdoor market for a bit. Buongiorno, belle signore. Guardate quante cose carine abbiamo per voi. Perché non vi provate qualcosa? Non costa nulla. Oh, look at that pretty dress. Which, the yellow one? Do you want to try it on? Yeah, if it's not too much trouble. Scusi, mia figlia vorrebbe provarsi quel vestito. Quello giallo, là davanti. Ma certo, signora. Io lo prendo subito. Che taglia porta la sua ragazzina? Una S? Hmm, forse una M. È una giovane americana in buona salute. Ecco qui una media. Il camerino da questa parte, dietro al lenzuolo. Mom, is it okay to try it on here? 
I mean, it seems a little sketchy. Like a Liam Neeson movie. Tieni, non ti preoccupare. Vai pure. Go ahead. Non è abituata ai mercati all'aperto. Le cose sono meno formali qui, ma la qualità dei prodotti è eccellente. E poi costa così poco e faccio 40 euro perché mi sta simpatica. Ti piace? È carino, ma a te piace? Yeah, but not if it's too expensive. Costa 40 euro, ma aspetta, forse può farci un po' di sconto. Signore, è molto carino questo vestito, ma 40 euro mi sembra un po' tanto. Mi farebbe 30? 30 euro? No, non sono mica nato ieri io. Signora, ho una moglie e tre figli da mantenere, un mutuo da pagare e anche un cane. Devo dargli da mangiare, no? Sì, ma è solo un vestitino di cotone. Guardi queste cuciture. Le do volentieri 30 euro. È un affare per entrambi, no? Un affare? Per me è un affare se ne comprate due. Quanto mi fa per due? Ho un'altra figlia a casa. Posso portarle un souvenir? 80 euro. Posso darle 60 euro per tutti e due? Mamma, basta, povero signore. Tesoro mio, guarda e impara. Watch and learn. Posso farle 75 euro. Le lascio due caffè. Ma ho solo 65 euro in contanti nel portafoglio. Non posso fare meno di 70. Ok, mi dispiace, ma no. Grazie comunque, signore. Arrivederci. Danny, andiamo. But what about the dress? Aspetta. Ah, signora. Ok, ok, un attimo. Quanto ha detto che ha nel portafoglio? 65 euro. Non ho rimasto altro. Porcaccia la miseria. Mi vuol far morire di fame questa qua. Ma ok, ok, 65 euro vanno bene. Scegliete pure il secondo vestito. Grazie, è molto gentile da parte sua. Danny, pick out a dress for your sister. E se volete, la abbiamo anche altre fantasie. A righe, a quadretti, a fiori, a tinta unita di altri colori. C'è l'imbrasso della scelta e abbiamo anche alcuni senza maniche ed altri più corti. Do you think Lindsay would like this? She loves purple, but maybe that floral one over there? Signore, ci potrebbe far vedere quello là, per favore? Quale? Quello a fiori? O quello a righe? C'è anche a pua se vi interessa, a tinta unita, in rosso, viola, blu. Oh, I think the red one, absolutely. Ok, quello là, rosso con la fantasia a fiori. Un'altra media, per favore. E ho già una sportina, grazie. A lei, signora. Buon pomeriggio. Magari mia moglie fosse brava come questa a fare affari. How did you know he'd take less money? I thought he was going to tell us to leave. Bargaining in street markets is an art form in Italy. It's almost expected that you'll haggle a little bit. Oh, guarda quella scarpe in vetrina. In the store window? Yes, but it's been too long since I bought a pair of Italian leather shoes in Italy. Buongiorno, signore. Cosa posso farvi vedere oggi? Avete visto qualcosa che vi piace in vetrina? Buongiorno. Vorrei vedere un paio di Mary Jane, quelle con il cinturino. Ah, sì, certo. In pelle, scamosciate, lucide o opache. Che colore preferisce, signora? Forse in pelle marrone, lucide, ma non troppo. Guardi, laggiù abbiamo dei modelli di Rea. E qua, dietro sua figlia, ci sono altri modelli che potrebbero piacerle. Il tacco di queste è un po' più alto, ma è molto di moda. Oh, queste sono stupende, e anche quelle. E forse posso provare anche quel modello là. Ha ragione, il tacco alto è proprio bello. Ma certo, signora, che misura porta? Un otto e mezzo in misure americane. Credo che sia un 39 o un 40. 
Gliele porto tutte e due. Si accomodi pure qui. Their shoes are so beautiful, but kind of expensive. Sì, sono molto costose, ma molto speciali. I'll have them forever. They might even outlast me, and then you'll have them. Ecco, signora. Le ho portato tutte e due le misure per questi modelli, ma ho solo un 39 in questo modello qui. Le provi pure, così vediamo come le stanno. Ooh, these are so comfy. I think I'm in love. They're so stylish, mom. So European. Which ones are you getting? It's a tough decision, but I think I'll take these ones. I love the pointy toe and the skinny strap. Cosa ne pensa, signora? Le stanno tutte e due molto bene. E poi sono di rea, la qualità è ottima. Mi piacciono molto e sono molto comode. Ma quanto costano? Queste vengono a 120 euro. Queste 140 e questo paio 145. Fantastico! Prendo queste. Posso pagare con la carta di credito? Certo, signora. Ha fatto un'ottima scelta. Gliele metto nella scatola. Ecco lei, signora. Grazie e buona giornata. Grazie a lei. Arrivederci. Ok, where to next? Mmm, my heart is starting to beat faster, which means... <gasps> I knew it! We're a block away from Palazzo Fendi. Fendi? Mom, we seriously can't afford anything there. Maybe not an outfit, but it never hurts to peek at the sunglasses and pay our respects to the vision of Karl Lagerfeld. Andiamo! I hope you enjoyed this episode of Postcards from Italy. Now, let's head over to my kitchen table to learn more about the idioms, grammar, and cultural lessons from today's show with my real-life student and friend, Erin. Benvenuti, carissimi amici, alla discussione dell'episodio numero 20. L'episodio di oggi è intitolato Il Colosseo e un po' di shopping. E questo è quello in cui, dopo aver visitato il Colosseo, Julie e Danny fanno qualche acquisto fra le bancarelle e i negozi di Roma. Welcome everybody to episode 20, our penultimate episode, penultimo, the Colosseum and a little shopping. This is the one in which, after visiting the Colosseum, Julie and Danny do some shopping around the booths and stores in Rome. Esattamente. I'm kind of torn, like, with this one because... As much as I love the market, and we'll talk about it later on, but I would have loved to spend some time with Il Gladiatore that Julian and Danny met at the Colosseo, because he sounded like a really fun guy. Yeah, I think you're right. You can find shopping anywhere in the world, but a gladiator, real or not? Yes, he was just so funny. So anyway, vediamo cosa abbiamo per voi oggi. Come sempre, abbiamo due modi di dire. Il primo mi fa un baffo e il secondo non sono mica nato ieri. I say this one very often. Per l'angolo culturale parliamo di uno dei miei posti preferiti in Italia, il mercato ambulante. E per il vocabolario abbiamo per voi un glossario sull'abbigliamento e le calzature, così potete andare al mercato e comprarvi qualcosa di nuovo. In today's episode we have two idioms. Mi fa un baffo, which we hear in the scene with the gladiator. And non sono mica nati ieri. I wasn't born yesterday. One of my favorites. I love this one. In cultural notes, we discuss shopping at an outdoor market in Italy. For me, this is one of the highlights of any trip to Italy. And lastly, in our vocabulary section, we give you a glossary of clothing items. And this is a long list of things that you may find or want to buy at the outdoor markets. 
bravissima Erin you can join Italian people in doing something that it's like one of the most exciting and real dolce vita activities for many many Italians andare al mercato Cominciamo però con i nostri modi di dire. Durante l'episodio il gladiatore al Colosseo dice una cosa interessante a Julie e Diani. Ascoltiamo. Hey, buongiorno bellezze! Non volete portare a casa un bel ricordo di questa giornata al Colosseo? Guardate che muscoli! Russell Crowe mi fa un baffo! Questa espressione significa sentirsi indifferenti o anche superiori a qualcosa o a qualcuno che viene percepito come una minaccia. Usate questa espressione quando volete dire che non ne avete paura, proprio come il nostro gladiatore romano non ha paura del più famoso gladiatore del cinema e dei suoi muscoli, cioè Russell Crowe. During this episode, the gladiator at the Colosseum says this idiom to Julie and Danny. This expression means to feel indifferent, even superior to something or somebody else, or in general to a perceived threat. You use it when you want to say that you're not afraid of them, just like our Roman gladiator is not afraid of the most famous cinematic gladiator and his muscles, Russell Crowe. Esattamente, Erin. Per usare questo modo di dire, usate il pronome indiretto, cioè mi, ti, gli, le, ci, vi, and gli, or a loro, più il verbo fare coniugato al soggetto che si riferisce alla persona o alla cosa alla quale voi vi sentite indifferenti o superiori. In inglese potete tradurre l'espressione con XYZ, or una persona, can't hold a candle to me, or I couldn't care less about XYZ, or XYZ is not a big deal to me. To use this idiom, you use the indirect pronouns me, ti, li, lei, ci, vi, li, and a loro, plus the verb fare, conjugated in the subject referring to the person or thing you feel indifferent or superior to. In English, you can translate it as XYZ person, can't hold a candle to me, or I couldn't care less about XYZ, or XYZ is not a big deal to me. Bravissima, Erin. I don't know about the bravissima girl, but... (laughs) (laughs) No, trust me. Vediamo qualche esempio di questo modo di dire in azione nell'italiano di tutti i giorni. Esempio numero uno. Una persona dice... La nonna ha dato una fetta enorme di torta a Luca. Non so se riuscirà a mangiarla tutta. E un amico risponde Non ti preoccupare, Luca è un golosone. Una fetta così gli fa un baffo. So the first person says Grandma gave Luca a huge slice of cake. I don't know if he'll be able to eat it all. And the second person says Don't worry, Luca has a big sweet tooth. A slice like that is not a big deal to him. Yeah, so literally what we say when we say una fetta così gli fa un baffo is like such a slice makes a mustache to him. And in Italian, you have to use the indirect pronoun gli to indicate to Luca. And then the perceived threat, which is a big slice of torta, una fetta così, and then makes a mustache to him. Gli fa un baffo. Makes a mustache? 
Yeah, I looked at the origins of this idiom and there, it's not very, very clear, to be honest. Somebody argued that maybe, you know, mustache are a symbol of power and authority. And then somebody else argued, one of the other sources that were cited was that a mustache instead is something that's quite indifferent to people. So I'm not quite sure, to be honest. I don't know how to explain this. We'll just... Uh, Consider one of those picturesque language images that we have, that we use in Italian. And if anybody out there knows the answer, feel free to reach out to us on our social media or pop us an email. Sì, fatecelo sapere. Vediamo l'esempio numero due. Le loro minacce ci fanno un baffo. We couldn't care less. We are not afraid of their threats. Esatto. So you could use this when you're sitting at a bar table and you're sipping on a spritz and you hear that there's going to be a, a public transportation strike and you say, ah, le loro minacce ci fanno un baffo. <laughs> we don't care. And as you can see, again, we use this, it looks a little bit difficult at first as a grammatical structure, but what we have is the perceived threat, which is le loro minacce, ci, which is the indirect pronoun referring to us, and then fanno un baffo. They make a mustache to us. Frase numero 3. Non avere paura della gara. Sei il corridore più veloce del gruppo e tre chilometri ti fanno un baffo. Don't worry about the race. You are the fastest runner of the group and three kilometers are not a big deal to you. Esatto. So again, the perceived threat is a tre chilometri, three kilometers. You are the person who is superior to the three kilometers. So we use T in direct pronoun referring to tu. And then we have fanno un baffo. The verb fare is conjugated with the tre chilometri plural subject. Ok, e adesso parliamo di uno dei miei posti preferiti in Italia. Tutti gli italiani amano andare al mercato ambulante e fare un po' di shopping. Il mercato all'aperto italiano, che è anche chiamato mercato ambulante, vende alimentari vestiti, scarpe, accessori e cose per la casa. E spesso potete trovare anche fiori, piante e prodotti artigianali. A seconda del paese o della città in cui vi trovate, questi mercati possono essere più o meno grandi e più o meno riforniti. Today in our cultural notes we're talking about shopping in the outdoor markets in Italy, really the only sport I've ever been good at. <laughs> This is it. Anche Yeah, it's not Anch'io. basketball, it's not it's not football. It's, This is so much more, more rewarding. Ciao. It's Elise again. The rest of my conversation with Erin is available on our website. Visit postcardsfromitalypodcast.com for our exclusive bonus materials. You'll get access to everything from season one, including full transcripts for the episode as well as translations, vocabulary lessons, and cultural tips from today's roundtable. Our premium subscribers get one additional bonus not found anywhere else. Intermediate listeners will love the special intermezzo for each episode, a two-minute audio segment and three-question quiz exclusively in Italian to take your learning to the next level. This is only for our bonus material subscribers, so sign up today. Postcards from Italy is a labor of love connecting different cultures as we explore the dynamic nature of modern Italy through its language. Remember to follow us on Instagram and sign up for our emails to stay updated on webinars and classes. Thank you for listening. Non vedo l'ora di incontrarci di nuovo.